0: köszönöm, kedves olvasóinkat, nézőinket! Ismét egy 5 óra epizóddal jelentkezünk, a mai vendégünk pedig Szalma Nikoletta, ismertebb nevén Vidu, akit a gyönyörű kreálmányairól ismerhetünk, hogy egy termékekkel foglalkozol. A mai témánk az viszont a gyereknevelés és pontosul majd, mivel a Montessori nevelést fogjuk körüljárni. Úgyhogy én elsőként azt is kérnem tőled, hogy egy picit mesélj nekünk arra, hogy te hogy kerültél kapcsolatba a Montessori neveléssel, és hogy mikor találkoztál el először?
1: Hát leglegelőször még egyetemi korom van, mert ugye rajztanár vagyok és, és ott is foglalkoztunk ezekkel az alternatív iskolákkal. Úgyhogy ott, ott már találkoztam vele, de nem ez volt az első kiindulópont, vagyis hát ebben az értelemben most a gyereknevelésnél, hanem amikor megszületett a kislányom, akkor kerestem különféle lehetőséget arra, hogy hogyan lehetne őt fejleszteni és euh, akkor bukkantam rá igazából az Instagramon ilyen montesszorizó anyukákra, mm-hmm. akik euh, aztán inspiráltak arra, hogy ezen az úton elinduljak. Hogy mondjuk el a nézőinknek azt, hogy euh, milyen irányérveken alapszik fele a Montessori vagy hogy mi ez tulajdonképpen? Ez egy olyan ö, módszertan, ami arra összpontosít, hogy a gyerek a saját tapasztalatai alapján sajátítson el különféle, Dolgokat, illetve a gyakorlatiasság is egy fontos szempont, mert hogy amit elvégez a gyerek, igazából az beleépül aztán az emlékezetébe és a készségeibe. Úgyhogy ez a, ez a szemlélet, és a tapasztalati tanulás, és ez mind a kettő aztán rá segít arra, hogy önállósodjon az a gyerek, tehát hogy ez az önállósodás felé vezesse őt. És melyik volt az a pontja, amit
0: te legjobban megfogott, ami miatt azt gondoltad, hogy ennyire be szeretném merülni ebbe a témába?
1: Ö, nekem elsősorban az, az volt szempont, hogy, hogy szerettem volna, hogyha ha, a gyerekem. M- a mindennapi életben is olyan szinten részt vesz, mint ahogy mi is, tehát hogy ő nem egy, egy külön elkülönült lény legyen nálunk, akivel nekünk folyamatosan nem is hogy folyamatosan foglalkozni, hanem foglalkoztatni kelljen őt, hanem hogy bekapcsolódjon abba a családi életbe, és akkor ő is kivegye a részét, és ezáltal tanuljon is ugye a mindennapi dolgokról. Úgyhogy ez, ez egy fontos szempont volt, és szerintem az oktatásból is egy nagyon fontos szempont lenne ez az iskolákban is, hogy azok a gyerekek minél többet tapasztaljanak, és praxisból tanuljanak, és ne csak elméletből. Uh-huh. Uh-huh. És uh, ugye te elvégeztél
0: egy képzés is ebben a témában, és ezt a várandóságot alatt tetted, vagy ez mikor, mikor
1: már pisz volt a kis tány, vagy még migen Nem, ő, már akkor voltam, olyan <gül> uh-huh. uh, négy hónapos lehetett körülbelül, és akkor kezdtem jobban foglalkozni ezzel, hogy mivel is játszon, vagy miket tehetnék ki elé, ami van érdekes, és uh, akkor talált ez az egész úgy igazából, hogy, hogy ott, ott ezeknél az instagramos anyukák, nem csak anyukák, mert ők amúgy szakemberek, csak épp anyaságén vannak, és akkor ők posztolnak erről különféle videókat, vagy, vagy fotókat, hogy hogyan, miként, és az nekem nagyon tetszett, de már tudtam akkor, hogy, hogy ez így kevés, hogy látok pár képet, uh-huh. videót, hanem hogy nekem ehhez kell egy valamilyen szakmai alap pluszba. Uh-huh. És akkor, uh, akkor...
0: Bocsánat, hogy csak arra lenne kíváncsi még egy videókon meg a képeken, ott miket láttál, amit téged ennyire, ennyire megfogott?
1: Hát körülbelül olyan kaliberűek voltak, mint amiket én is osztok az Instagram oldalamon. Tehát, hogy mutatják, hogy a gyerek egyedül fölveszi a kabátját egy két éves gyerek, uh-huh. vagy egyedül fölveszi a cipőjét, vagy ahogy mosogat. Tehát, hogy ilyen praktikus dolgokat, uh-huh. ahogy végez. És nekem ez nagyon tetszett, hogy, hogy hogy képesek a gyerekek, és wow, és közben nem is gondolnánk róluk, és akkor ez, ez motivált, hogy akkor próbáljunk meg ebből az irányba menni. De kellett ez a szakmai alap. Nekem úgy, úgy tartottam hitelesnek, hogy ez kell, meg, meg amúgy is kell, hogyha az ember ebbe el akar indulni. Ugye lehet elolvasni könyveket, persze az is jó, de ha már úgy komolyabban bele akar menni az ember, akkor tényleg ez, ez egy jó, jó irány volt, és nem is bántam meg <gül> azából. És magát a képzést azt hogy képzeljük el? Ez egy, ha jól emlékszem, kéthetes ilyen online képzés volt, és annyiból át, hogy minden nap felkerül, felkerült egy ilyen anyag a weboldalra, amit meg tudtam nyitni, és akkor attól a naptól kezdve még talán három-négy napig hozzáfértem <gül> lényegében. És akkor azokat elolvasgattam, voltak ott videók is, voltak ott ilyen különböző segédanyagok, azokat letöltöttem, és mindent-mindent kiegyzeteltem, mert ezt nem lehetett lementeni másképp, úgyhogy akkor mindent kiegyzeteltem, és, és emlékszek, hogy szó szerint így szippantottam bele. annyira érdekelt, mert annyira megfogott, hogy tényleg érdekesnek találtam. Akkor a kisláged pár hónapos
0: volt, ugye? Igen. Hát akkor nem tudtad rögtön beintegrálni gondolom a nevelésbe ezeket? Nem, nem, nem.
1: Ö, ott ugye a Montessori nevelés, ott az már a születéstől kezdve, hanem már a pocakban kezdődik. De ott az elején vannak ilyen, ilyen, például a pici babák fölé lehetteni ilyen különböző mobilokat, amik így mozognak, ilyen ilyen, lekötik, hogy mondjuk fekete-fehér színű, vagy különböző formák, amiket így felakasztanak. Ezek nálunk kimaradtak, mert akkor még még, nem foglalkoztam vele, de aztán a későbbiek, aztán ma bekerültek, amikor mm. már ilyen tükrök, tükröket lehetett bevetni, meg, meg ilyen különböző tapogatós, ilyen kincses kosaraknak hívják, ezek vannak a legelén. Az igazából egy ilyen kosár, amit telerakunk mindenféle tapintású vagy, vagy tematikájú eszközökkel, és akkor a gyerek azokat fogdossa és is nézegeti. Úgyhogy ez, a, ez volt az eleje nekünk, ez a talán a hat hónapos kortól mondhatnék.
0: Uh-huh. Elményedheted,
1: hogy a pocaktól kezdődik a mondászori nevelés.
0: Az anyuka, aki a pocaktól szeretné ezt elkezdeni, az mit tehet mondjuk a várendorságra során?
1: Hát ott igazából ö, annyi a tendő, amit amúgy is ajánlanak az anyukának, hogy, hogy énekeljen, vagy meséljen a, a magzatnak már, vagy hogy ezt a kapcsolatot kezdje el, ö, ilyen módon építeni vele. És aztán a, a, ugye ott nagy hangsúly van magára a születésre is, hogy hogy az egy háborítatlan szülés legyen, na no, ez mondjuk nálunk sajnos nem jött össze, és szerintem nagyon sokan szenvednek ettől, hogy nem jön össze egy ilyen, ilyen ideális szülés, de utána aztán sok mindent helyre lehet hozni, hogy az ember utána olvas, már, már én utána jöttem rá, hogy, hogy mi mindent lehetett volna másképp, vagy, vagy, vagy helyrehozni még. Úgyhogy igazából ez, ezek olyan tanácsok, amit máshol is ajánlanak, nem csak a Montessori nevelésben. Uh-huh, uh-huh. És
0: ugye 6 hónapos korát amit tehát, hogy ott kezdték ezeket behozni a mindennapjaiba, és ugye el tudnád mondani esetleg így fő pontokban, esetleg azt, hogy mondjuk a hat hónapos korától mivel gyarapodott még ez a nevelés? tehát hogy miket tudtál folyamatosan
1: behozni, ahogy a kislány így növekedett? Hát igazából nekünk azok a mindennapi dolgok, ilyen apróságok, hogy Hogy bele bele tudtam vonni már őt, később persze már nagyon nagyobb volt azokba a dolgokba, amiket én is csinálok. Vagy vagy oda tettem, amikor még nem tudott járni, csak mászni, vagy csak kúszni, hogy oda tettem őt azokra a helyekre, ahol én is tevékenykedtem, és akkor azt, azt figyelte. Szóval ők, a kicsikebb, ezzel is nagyon sokat gyerepodnak, hogy megfigyelhetnek ezt. Ez sokan úgy alábecsülik, hogy, hogy azt hiszik, hogy muszáj folyamatosan foglalkoztatni azt a gyereket, miközben sokkal, sokkal többet tanul abból, hogyha néz valaki mást, mondjuk egy felnőttet akár, vagy egy másik gyereket, hogy hogyan játszik, és abból is egy csomó mindent tanul. Úgyhogy itt mond, említettem ezt a tükröt, hogy az, az is egy ilyen érdekesség, hogy saját magát nézi benne, és akkor ismerkedik azt, hogy, hogy az ő, és ez egy... Ez nél is milyen fontos, de akár egy felnőttnél is, hogy a tükörrel gyakran már rossz kapcsolatunk miközben, hogyha másképp néznénk magunkra, és hogyha ez a kapcsolat elejétől kezdve ilyen pozitív alapokra lenne felépítve, lehet, hogy nem lenne ilyen sok embernek rossz énképe. Uh-huh. Úgyhogy ezek voltak ilyenek. Most még gondolkozok, hogy van-e valami, a nézőinknek mondom, hogy egy nagyon nagy kosárral érkeztél szóval, ezt, hogy esetleg segítségből
0: hívhatnánk ezt is, és megmutathatnád azt, hogy mondjuk mik ezek, uh-huh. amit a kosár tartalmaz, és hogy ez,
1: ez hogy lehet behozni kicsik mindennapjaiba. Jó, mindjárt akkor ezt elsőt mutatom itt, mert ez arról szól, amit az előbb is mondtam, hogy ez a hétköznapi élet. Ez egy ilyen napi rutinhoz, ilyen segédkártyák, amit saját magam készítettem a kicsinek ilyen karikára vannak felfűzve, és ez konkrétan a, a reggeli ö, rituálét mutatja be, ugye ő ezt saját maga meg, át tudja lapozni, ez a szalag jelzi, hogy itt kezdődik ugye az első oldal, ő ezt átlapozza, és akkor itt látja, hogy ha az első, a mosás, aztán mondjuk megyünk bilizni, és akkor ruhát választani, és így tovább szépen mindenképpen meg van örökítve, ahogy végzi az adott tevékenységet. Mm-hmm. A reggelinél mindig probléma van, már itt pont palacintát teszik, ezért mindig palacsintát akarna reggelizni, amikor ide lapoz. <gül> Úgyhogy az nem, nem mindig jön össze neki. De szóval, hogy ezek ilyen segédkártyák arra, hogyha ö, azt szeretnénk, hogy megjegyezze ezt a sorrendet, akkor erre jó. Ö, akkor is jó, jó lesz, most még egyedül nem végzi mindegyiket, de ha majd egyedül fogja csinálni, akkor segítségül hívhatja ezt, hogy kiteszi magának, és akkor ha akkor most ez jön, és akkor így megyek sorba egymással. És a napi az nagyon kötött,
0: vagy az ilyen, tehát, hogy nem, nem egy szigorú rendszerben, hanem, tetsz, hogy, hogy erre egy picit?
1: Hát olyan szempontból, hogy vannak ilyen kötött pontjai, tehát, hogy nekünk a reggel mindig azzal kezdődik, hogy elmegyünk együtt fogatmosni ő a saját kis fürdőszobájába, mert van egy ilyen saját kis bútora ha. ott, ott én mögötte a sajátomnál, azt elvégezzük, aztán megyünk ruhát, vál, aztán felöltözködünk és reggelizünk. Úgyhogy ez ilyen mindennapos utána ö, szabad játék, hogy kimegyünk és az ebéd után megint van ez a alvás neki, úgyhogy ezt azért így betartjuk, hogy, hogy mikor járjon aludni, ez nem jó ugye bolygatni egy kicsitnél, mert, mert akkor probléma lesz belőle, hogy nem fog jól aludni este. Úgyhogy ez, és még az esténél szokott lenni az, hogy, hogy akkor vacsorázunk, elrakodunk, vagy először elrakodunk és vacsorázunk, sőt minden alvás előtt egyébként én el szoktam vele rakottatni, mert nem szeretem, hogy szét vannak, meg amúgy sem tanácsos, Különösen a Montessori nevelésben fontos, hogy ott, ha vesz egy játékot, és befejezszi a játékot, akkor ugyanoda vissza is tudja tenni arra a üres helyre. Ugye ez, ez nálunk is működik, de vannak játékok, amik nem arról a polcról kerülnek el, és akkor, akkor azok úgy henteregnek azt mindig el kell rakni. És a két
0: éves gyerkező azt könnyű ered bírni, hogy vagy ezt szoktam meg? Vagy, ezt szoktam vagy, meg. A, mindig,
1: mindig elejétől kezdve ez van, hogy rakodunk vagy együtt, vagy ő már egyedül tudja, hogy, hogy meg kell csinálni, és akkor nem mondom, hogy mindig magától megcsinálja, de nagyon sokszor van úgy, hogy, hogy tudja, hogy ő most már megy aludni, és bemegy, és elrakja. Tehát érdekes számomra is, hogy, hogy sok szülő pedig arra panaszkodik, hogy nem, nem tudja rábírni. De lehet, hogy ez a titka, hogy a kezdetektől mm. ezt látja.
0: Ez van, nézhetjük tovább a kosarat, hogy miket hoztál
1: még. Akkor mutatom még ezt. Ez az öltözködésről is ugye szó volt. Ez ilyen puzzle, igazából ilyen egymás után következő képek, és most össze van keverve, hogy én sem tudom, hogy melyik az eleje. De ez konkrétan azt ábrázolja, hogy hogyan öltözködünk, vagy hogy mit veszünk fel először, és akkor így sorba haladunk. a... meg, már meg nem fogom találni az elejét. Itt az eleje, és akkor itt van még csak bugyiba, és akkor Aha. haladunk tovább, hogy a zokni, és. és... Igen, itt az okni, és össze kell neki kapcsolni. Tehát egyrészt, hogy gyakorolja azt is, hogy ez a finom motorik, hogy összekapcsolja, de tanulja azáltal azt is, hogy akkor mit miután veszünk fel, vagy hogyan veszünk fel. És most nem fogom az összeset kirakni, csak azt hát mutatom. mutatom. Úgyhogy ez ö, ilyen segédeszköz. Nagy kedvence ez a titokzsák, vagy zsákbomacska, vagy ak, aminek nevezzük. Ez is egy ilyen saját készítésű. Teljesen hétköznapi tárgyak vannak, mint egy szivacs, toboz, vagy ilyen játéksüni, kókusz Ö, olyan tárgyak, amik vagy valamilyen struktúrájuk van, vagy, vagy valamilyen más anyagból, tehát hogy különböző hőmérsékletű anyagokból mondjuk itt a kanál, az ugye hidegebb, ez a kötött kis kendő, ez meleg, puha, úgyhogy amit így formailag is, meg tapintásban is, hogy úgy érezze, hogy az, az, mik a különbségek. De ezek a kártyák így szépen kivannak terítve a földön, és akkor ő ebből a zsákból keresi őket, tehát meg uh-huh. van mutatva, hogy na most akkor keressük meg a kópuszdióját, és akkor ő túl. Eleinte az volt, hogy lesni akarta, ugye bele akart nézni, de nagyon könnyen aztán rájött, hogy az a feladat, hogy kézzel meg kell keresni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszik neki, és igazából ezt Bárki otthon el tudja készíteni. Van egy zsák, nem kellene Akartam is lenni. kérdezni, az, aki
0: nem ennyire kreatív, mint te, tehát azok az anyukák kiseveket így be tudják szerezni valahogy?
1: Hát ezek csak egyszerű otthoni tárgyak. Egy egyszerű zsák, jó, ezt mondjuk én vartam, az igaz, de, de nyugodtan egy, egy klasszikus zsák, amit vászontáska, vagy vagy valamilyen neseszer, az is tökéletes erre a És a képek meg annyi, hogy mobillal le lehet fotózni a tárgyakat, és aztán ki van nyomtatva, és be van laminálva. Mondjuk nekem van otthon lamináló, ezt direkt ezekre a feladatokra vettem, hogy mert nagyon sokat kellett, vagy kell, vagy kem- kellett, csak, csak szerettem volna ilyen feladatokat csinálni neki, és ahhoz viszont jó, mert a, a kicsik, ugye összegyűrik, uh-huh. meg, meg összenyálazzak, meg ilyen <gül> apróságok.
0: Aha, <gül> és akinek még ennyi kézügyes, akinek semmi kézügyessége nincs, mert nekem például nincs, honnan tudjuk ezeket megrendelni? Például hogy van olyan webshop, webshop konkrétan, ahonnan ezeket be lehet szerezni?
1: Nálunk Szlovákián nagyon, nagyon szerencsénk van, hogy vannak jó Montessori webshopok, én mondjuk a Monte sk-ról szoktam sokat rendelni, mert az a legszélesebb kínálatú, szerintem. Hát már elég sokat átnéztem, és, és az azt tényleg, és nagyon kedvesek is ott, úgyhogy onnan lehet. De van sokkal többet elég a Google-ba beírni, hogy Montessori játékok, és akkor egy csomót kidob. Magyarországon ez, ezzel ellenben az a helyzet, hogy hiány van. És ez nagyon érdekes, mert pont az egy szoktuk tapasztalni, hogy Magyarországon általában több dolgot be lehet szerezni, többféle do, ö, játékot is, vagy akár öltözékbe bármi. Mégis ebbe ott, ott van hiány, és ezt konkrét ismerősöktől tudom. Úgyhogy sokan rendelnek Szlovákiából oda. És ezt van szétírva mondjuk,
0: hogy melyik Tehát milyen korú gyerkeznek, milyen játék való, vagy itt annyira nem kötött a szabály, vagy ez hogy hogy működik?
1: Attól függ, milyen oldalról beszélünk, de általában úgy szokják a Montessori játékokat elosztani, hogy mire, mire akarunk összpontosítani, mondjuk finomotorikára, vagy az érzékszervek fejlesztésére, vagy a praktikus tevékenységek a háztartásba. Úgyhogy általában ilyen, ilyen tematikákba, ami, ami azokra összpontosít, hogy a gyerek az adott életkorában milyen ö, szenzitív időszakába tartozik, mert ez, ez is egy fontos dolog a Montessori-ban, hogy, hogy eloszta ilyen, ilyen mm, szenzitív időszakokra. Tehát, hogy mondjuk az elején, hogy a beszédre mennyire szenzitív, tehát, hogy mikor fejlődik ez nála, és akkor abba időszakban olyan eszközöket lehet beiktatni, ami segíti őt a beszédbe, vagy a, vagy a érzékszervek fejlesztésébe. Most például a, a kislányomnál azt nagyon tapasztalom, most két éves, hogy rettentően szeret szagolgatni, kóstolgatni, tapogatni, ilyen. Tehát, hogy ez, a, ez látszik rajta, hogy pont abban a fázisban van, amikor, amikor ez ez erre összpontosít, hogy ez érdekli, hogy most megkóstoljam a lehullott cseresznyét, ha aminek annyira nem örülök, de, de mindenfélét, a parfümöket végig szagolgatja. Úgyhogy úgy ez, és az az érdekes ezekben az időszakokban, hogy, hogy úgy tartják, hogy, hogy van egy mondjuk egy két-három év, amíg erre érzékeny a gyerek, mármint, hogy a van befogadóképes, És aztán ez így lezárul. És ez nem azt jelenti, hogy teljesen lezárul, hogy onnantól kezdve már már nem lehet megtanítani semmire, vagy vagy olyan ingerek közé helyezni, viszont sokkal nehezebben fogja elsajátítani. Ez pont nagyon jó példa erre a nyelvtanulás, hogy a kettő éves kortól a gyerekek nagyon könnyen tanulnak beszélni, idegen nyelveket is mindent. Még felnőttek, sokkal nehezebben tanulunk idegen nyelveket már, mert mi már nem tartozunk abba az időszakba bele, amikor ez, ez, ez könnyen megy. Úgyhogy ez, ez egy olyan jó példa erre, Úgyhogy, és ez, ez sok, sokféle, akár a mozgásnál is vannak ezek a periódusok, akár a, ugye mondtam a nyelvtanulást, érzékszervek, akkor és van egy időszaka, amit te
0: kifejezetten válsz a hogy majd ott milyen eszközöket lehet bevetni, és hogy az, az mennyire érdekes lesz?
1: Én mondjuk várom azt, hogy mikor fog úgy igazán a betűk, meg számok, mondjuk a számok azok érdeklik, már most is simán meg tud, megmondod neki, hogy, hogy kettőt kérsz, akkor kettőt hoz, pedig még csak két éves, és tudja, hogy, hogy a kettő az mit jelent, hogy egy dologból ugye többet, és, és akkor odahozza. De a betűknél vannak nagyon érdekes feladatok szerintem, ami ami nagyon érdekes, hogy pont a könyvben is most olvastam, hogy a a kicsiknél három éves kortól hat éves korig van ez a szenzitív időszak, miközben az iskola hat éves kortól kezdődik. Tehát pont akkor kezdődik, amikor ő náluk úgymond lezárul az érdeklődés a betűk iránt. És hogyha mondjuk valaki pont akkor Kezdi el csak a betűkkel való ismerkedést lehet, hogy sokkal nehezebben megy majd neki, mint az a gyerek, aki már előtte foglalkozott betűkkel. Nem azt jelenti, hogy kell tudni olvasni, de hogy, hogy találkozzon a betűkkel. Mert van
0: olyan ambíció, hogy megtanítsd olvasni még az iskola előtt, mert én például arra emlékszem, hogy amikor mi voltunk ugye elsősokat, akkor nyilván nem volt még, nem jöttek el ezek az alternatív módszerek, de akkor emlékszem, hogy szülőknek így hát nem ajánlottak, erősen nem ajánlották, hogy megtanítsák olvasni gyereket, meg írni főleg, mert hogy ez hmm. az iskola dolga. Uh, ellenek kilencső itt a Montessori-n
1: belül, hogy ezt, ezt te hogy látod. Igen, ez egy nagy ellentét szerintem a Montessori nevelés, meg, a, meg az általános uh felfogás között, de e, itt a Montessori nevesben úgy van, hogy, hogy nem azt kell, hogy ösztönözni, hogy most ta- tanulj meg, nem muszáj, mert most, most hú, milyen jó lesz, te odamész, és te már tudni fogod, és mindenkinél ügyesebb leszel, hanem az, hogyha a gyerek fogékonyra, akkor azt a fogékonyságot úgymond kihasználva, akkor e, ismerkedjen a betűkkel. Ez olyan e, módszer, hogy, hogy például elé van téve egy papír, azon van egy betű, mondjuk a B betű, és Előtte pedig van mondjuk egy kis tálba kiszorva homok, ő véghúzza az ujját azon a B betűn, és a homokba ugyanazt megpróbál ellerezni. Tehát ezek ilyen teljesen játékos feladatok. Hogyha nem B betű lenne ott, hanem egy kis kacsa, akkor a kis jött. Ebben a módszerben a betűk nem szavakhoz kapcsolódnak, hanem formák, jelek, amiket ugyanúgy lehetne helyettesíteni bármivel, háromszöggel, körrel, bármivel, és ne, nem abban a formában jelennek meg, hogy ez most betű, és most azt akarom, hogy te ezt fölismert, hogy ez a B, és tanulj meg ja. belőle olvasni. Ennek ellenére ott van az érdeklődés, és szerintem, hogyha ott van az érdeklődés, akkor, akkor hülyeség lenne úgy hozzáállni, hogy én akkor se foglak megtanítani ja. olvasni, mert az XY azt mondta, hogy ez nem jó. Szóval gyerek dönti el szerintem ezt.
0: Most még olvasásnál tartunk, még nagyon hogy nagyon a könyvekhez,
1: hogy álltok. Hát a könyvek, azokat is mutatok, mert itt vannak Ezek általában olyan könyvek nálunk, amik ilyen teljesen hétköznapi dolgokat tematizálnak. Ez mondjuk ilyen, ilyen általánosságban van, hogy az én világom lexikona, és akkor így megnézzük, hogy vannak itt ilyen hétköznapi, hogy hogyan öltözködnek, hogyan mennek óvodába, vagy mit csinálnak a városba az emberek. Tehát a, a való világot mutatja be igazából. És ugyanígy vannak ilyen tematikus könyveink, ami mondjuk itt a szlovák könyv, de lényegtelen, mert még úgyse olvasunk és úgyis a képek a lényeg, hát hogy a strandon mi zajlik. Most egy gyerek, aki még nem volt strandon, annak ez ilyen tökre érdekes, hogy, hogy aha ez. Ah. És mondjuk, ha megyünk strandra, előtte meg van neki mutatva, akkor így már is érdekli őt, hogy mi is ez. És most például voltunk fürödni egy pár napos kiránduláson, és oda vittük magunkkal, és nagyon tetszett neki, hogy ő is úszógumiba volt, és a kisfiú is úszógumiba van, és akkor ő is így úszott. Szóval, hogy így összekapcsolja a saját Ugyanúgy ez a üzletes, ez a bori könyvek, ezek nagyon jók, így bennek bevásárolni, és szépen minden illusztrálva, és ugye lehet hozzá mesélni és a történetet, hogy mi mindennel lehet találkozni a bevásárlók központban. Szóval a lényeg, amit elhöz akartam mondani, hogy a Montessori nevelésben a könyvek általában, nem is általában, hanem mindig a a világ, a körülöttünk lévő világot tematizál, és nem fantázia világokat, mint sokszor ugye ilyen tündérmeségre gondolok, hanem elsősorban ezeket, mert hogyha ezekből tanul, akkor utána könnyebben tudja majd úgymond feldolgozni ezeket a fantázia történeteket, amikkel előbb-utóbb úgy is fog találkozni, de, de amiután megértette a saját közegét, a saját élő világát, akkor fogja tudni csak úgy kezelni azt a, a fantáziavilágot, hogy, hogy ezzel a távoltartással, hogy ez nem, nem az valóság, ugye. Én látom, hogy megjelenik egy szlovák nyelvű
0: könyv is a nyelvekkel. Hogy eltartad, hogy ezt milyen időben érdemes, vagy hány éves kortól
1: érdemes úgy a szlovák nyelvet, hogy az angolta
0: kell így bevezetni?
1: Hát nálunk úgy hogy mi magyarul beszélünk otthon, de a nagyszülők, anyumék hozzájuk, ha megy ott meg szlovákul, meg angolul is beszélnek vele mindenhogyan. Én mondjuk úgy vagyok vele, hogy én nem erőltetem ezt, hogyha érdekli őt tetszik, mert látom, hogy érdekli és tetszik, mm. hogyha ilyen játékosan beszélnek vele, mondjuk akár angol szavakat is. Rendszeresen otthon a kettő azt mondja, hogy tú, mert kettőt még nem tudja, de a tút igen, és akkor ha azt mondja, hogy a másik poharat kérem, akkor azt mondja, hogy a tú. Úgyhogy én ebből nem csak gondot. mindenképp amúgy ebbe a két éves kortól érdemes más nyelvekkel ken is kommunikálni, Viszont ö, szerintem a, az a közeg, ahol otthon van, ott, ott ö, az érdemes elejétől kezdve vagy egy nyelven, vagy akkor elejétől kezdve két nyelven, tehát hogy ne az lennie, hogy na most oké, okay, betöltötted két nyelven, és mostantól szlovákul fogunk veled beszélni, vagy, vagy a apu szlovákul fog meg magyarul, hogy ez így nem jó, mert összezavarodik, az a gyerek nem fog érteni, hogy most mi van.
0: Hát én a kislányoknak a környezetére lennék még kíváncsi, mert ugye láttam az Insta-oldalban is, hogy ezek a minibútorok megjelennek uh, nála. Uh, ez uh, miért fontos? Hogy készítitek ezt készítetek e egyáltalán? Vagy el piszit pisit
1: mesélje a nézőinknek? Ezek a minibútorok egyébként úgy kapcsolódnak ehhez a módszerhez, hogy Montessori Mária volt, aki ugye a ezt egész módszertant kidolgozta, ő volt az első, aki ezt bevezette óvodákba, hogy, hogy a gyerekekhez méretezett bútorok legyenek, ráadásul olyanok, amik könnyű alapanyagból készülnek, hogy könnyen át is lehessen helyezni, tehát hogy a gyerek is mm. és áttehesse. De nem csak a bútorok, de a poharak, kancsók, evőeszközök, ez is a ő nevéhez kapcsolódik, és ez azért fontos, hogy mert hogyha megnézzük, a gyerekbe születik egy felnőtt világba. A kanapé, amin ülünk, ez a felnőtteknek van méretezve, a székeink, az asztalok ez mind ugye felnőttek, ez a villanykapcsolók, a falon, minden. A gyerek sokkal nehezebben tanul egy ilyen közegben, ahol akkora kihívások vannak, hogy, hogy ezeket nem tudja teljesíteni, nem tud egy olyan székre ő egyedül leülni, ami még egyszer akkora, mint ugye. Úgyhogy ezért fontos, hogy hogy ezek a bútorok, amiken az ő dolgai vannak, vagy ami neki készült, az olyan méretű legyen, hogy azt ő játszva tudja használni. Tehát rá tudjon ülni, be tudja tolni magát, vagy le tudja venni a játékot a polcról, vissza tudja tenni. És ehhez van is egy érdekes történet, ami szintén Montessori történet, és azt szerintem mindenki, aki ezzel foglalkozik, azt ismeri. És ez úgy szól, hogy hogy egyszer az ohodában az egyik gyerek a magas polcról, a tetejéről le akart volna venni egy játékot, és, és látta a Montessori Mária, hogy oda nyújtózkodik, és oda ment, hogy levegye neki ezt a játékot, és a gyerek meg azt mondta neki, hogy nem, nem, ne vedd le, hogy segíts, hogy egyedül csinálhassam. Uh-huh. És akkor így megfogta, és fölemelte a gyereket, hogy uh-huh. levehesse úgymond saját magának azt a játékot. Szóval, hogy ez ilyen ez a gyereknek ez a üzenet, hogy valójában nem azt akarja, hogy mindent mit tegyünk elé, mindent mit csináljunk meg neki, hanem hogy Őt közelebb vigyük ehhez a célhoz, hogy ő egyedül tudja ezt megcsinálni. Uh-huh. És ezt, ezt elfelejtik sokan, sajnos. Mi mindenben van nektek otthon mini verzió? Ö, játékos polc, amint játékok vannak, akkor van ruhás szekrény, könyves polc, van neki saját asztal, a széke a rajzoláshoz is, meg az evéshez is, akkor fürdőszobai, Ezeket készítítek készítitek neki? Ö, van amelyiket még csináltok, igen, van amelyik ilyen régi bútorból lett át csinálva, mondjuk a konyhája az ilyen régi ilyen előszoba bútorból lett, akkor a ö, ruhásszekrény meg a könyvespolc ezt egy barátunk készítette, aki asztalos, úgyhogy az, az asztalos munka. Ágya van saját, hogy ez csak ilyen madracágy, a Montessori ágy, ez csak olyan. Igazából nagyon praktikus szerintem, minden gyereknek ilyet használni, mert nem kell félni, hogy legurul és, és megüti magát, mert igazából... Hogy nézd egy? Hát ez csak egy egyszerű madrac a földön, igazából. Persze van rajta egy ilyen kárpit, mm. és arra kerül aztán lepedő. Ezt mondjuk én vartam, de olyat csináltam, hogy van neki körbe egy ilyen... Egy ilyen háttámlája, és előre is lehet tenni egy ilyen, ilyen keretet neki. Tehát, hogyha elalszik, akkor én azt úgy ráteszem, akkor nem tud legurulni. Viszont, hogyha megűrölte, akkor az a első keret hátra kerül, és akkor a kanapé hogy hátra tud dőlni. Úgyhogy nagyon praktikus tényleg, mert, mert könnyen föl is megy, le is megy róla. Az merült fel
0: bennem közben, hogy mi történik akkor, hogy ha gyereke a bútorokat kinövi. Mert ugye ezek gondom nagyon minimi élete
1: lehetnek mostabbá egy két éveshez. Hát ő egy iskoláskorú gyerek is fogja még tudni használni, tehát hogy mm. eléri azt a kort, még fogja tudni használni, de aztán persze le fog kelleni cserélni egy idővel, de vannak nagyon jó mútoraink, amiket lehet variálni. És most nem akarok reklámozni, de ikea például mm. tök jó megoldások vannak ugye erre, úgyhogy mi eleve ezekkel variálunk, hogy, hogy azt majd esetleg meg lehet magasítani. Ágyat ezt idővel, így is is az ember venne egy rendes ágyat, úgyhogy nem probléma szerintem ez, hogy most kicsik a bútorok. Fontosabb az, hogy ő tudja őket használni probléma nélkül, hogy, hogy tényleg ő, ő otthonosan mozogjon abba a saját terében, úgymond. És a többi gyerekkel egyébként
0: hogy jön ki a kislányok? Tehát, hogy észreveszel változást, mert ugye másképp van nevelve, tehát, hogy máshogy
1: viccúnyomó dolgokhoz, mint a többiek? Az az igazság, hogy nagyon keveset van így más gyerekekkel, mert rengeteget vagyunk csak otthon kettesbe, és. Ha itt-ott elkerülünk társaságba, akkor tényleg csak abból tudok kiindulni. Úgy veszem észre, hogy még nagyon jól tolerálja a többi gyereket. Tehát olyan szempontból, hogy azt látom, hogy mások azért ilyen agresszívabban elveszik a játékot. Ő nem csinálja ezeket, tehát volt egy ilyen érdekes helyzet, hogy elmentünk ringatóba és a gyerekek ott randalíroztak, játszottak és mindenki ugye levet valamit, és ott hagyta, mm. és ő is levet valamit, de aztán úgy döntött, hogy nem akar vele játszani, és így nézett rám, hát mondom, ha nem akarsz vele játszani, akkor tedd vissza a helyre, és ő visszatette a helyre, és így, így kicsit így láttam, vagy így nem is láttam, inkább csak így érzékeltem a körülöttem álló tőle ezt, hogy, hogy na most gondolkoznak, hogy ez a gyerek, hogy visszateszi a játékot egy szóra, tehát, mm. hogy mások meg nem. Úgyhogy így, a közegben így működünk.
0: És De a párod, hogy viszonyult ez az egész, az, amikor mondtad, vagy a tőle származott az az látó, hogy mondtad, hogy szerintem a kislányt. Hogy tudtatok ebben így konszenzusra jutni?
1: Hát igazából önnek ez nagyon új volt az elején, persze mindenkinek, aki ugye nem találkozott vele. És hát elmagyaráztam, hogy ez miről is szól, párszor beszélgettünk róla, és abban maradtunk, hogy ha nem korlátoja hogy semmiben, tehát amiben esetleg más gyerekek, hogy megkapnak, akkor ő nem, hogy nem fog megkapni mindent olyat, amit, amit mások megkaphatnak, akkor ő neki nincs vele gondja. Én mondtam neki, hogy, hogy nem azzal lesz a gond, hogy nem fog megkapni, hanem hogy sokkal többet fog ezáltal kapni, mert ő azt fogja kapni, amire igazán szüksége van, és nem azt, amire nincs. Tehát, hogy így általában sokszor a szülők összevásárolnak mindent, más se tudják, mivel foglalják le a gyereket, és pont ezzel csinálnak rosszat, hogy elhalmozzák mindenfélével, és közben meg a gyerek abba sok Ingerben nem tudja, hogy mihez fogjon. És
0: ilyen játékbolda, akkor nem is nagyon jártak ebbe hogy a hagyományos értelemben, mert játékbolda?
1: Nagy ritkán, nagy ritkán. Én mondjuk na, nagy részt az internetről szokom rendelni, vagy aztán készítek sok mindent. Úgyhogy hmm. így megoldjuk ezt, hogy. És a nagyszülőkkel, hogy lehet ezt
0: megértetni, hogy ne menjenek mindenféle dolgot, mert hát nyilván nagy nagyszidőkben bennem van hogy szeretnének mindent. Bellük, belük
1: hogy <gül> 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 Mint hogy ők elfogadták, hogy mi így, így állunk hozzá, vagy hát jobban én, mert hát jobban én foglalkozom ezekkel a dolgokkal a kicsivel. De ő náluk azért megy ez a klasszikus, hogy akkor ez az amaz. Az az azért sikerült elérni, hogy, hogy ne legyen minden egyszerre ilyen ömlesztve rá, tehát, hogy ha vesznek is valamit, akkor, akkor nem kell mindent azonnal odaadni. Bizonyos helyzetekben sikerült, de ezt azért folyamatosan kell őket emlékeztetni, mert hogyha jön egy ünnep, akkor, akkor mindenki hajlamos túlzásba esni, és akkor még ezt is, még azt is, még azt is, aztán azt látom, hogy egy gyerek csak ül. És így nézi, és azt se tudja, mit fogjon és, és igazából ez nem jó, mert, mert sokkal többet érne egy sokkal kevesebb eszköz, amivel játszhat, mint az a sok, amivel nem tud mit kezdeni. Mert azokkal tudna, ezekkel meg már nem tud, mert annyi van. És nem néznek lehetek így csodabogerként, akiknek mondjuk elmondjátok azt, hogy ti alternatív módszer szerint neveltek? Vagy inkább az érdeklődést tapasztalod? Ö... Facebookot fogom felhozni, ott nagyon sokat én megosztok, ugye Instagramon is, de Facebookon sokkal több az ismerősöm, ott általában az van, hogy vagy nagyon pozitívan veszik, hogy látják, amiket kiteszek, és hogy hú, ez milyen marha jó, vagy aztán jönnek ezek a... ezzel nem értek egyet, és akkor jönnek ilyen viták. De az egyáltalán nem, én ezt úgy szeretek ilyeneket, hogyha valaki így belekezdi ilyenbe, mert mert érdekel egyébként amúgy is a mások véleménye erről. Meg, meg ha úgy is van, akkor én szívesen elmondom, hogy ennek mi is a lényege, tehát hogy ez nem egy, egy hátrányos dolog, hogyha valaki így van nevelve. Nekem nagyon tetszett, hogy az én István láttam, hogy kimentetek a kertbe, és ő
0: felt festettetek. Ja, igen, és én nagyon-nagyon szuper ez a kép, és arra lennék kíváncsi, hogy esetleg vannak más ilyen szabadtéri kreatív dolgok is, amiket lehetne mondjuk kisgyerekkel csinálni ilyenkor, mert ha igen, akkor mondhatnál pár tippet a szülőknek.
1: Szabadtérből szerintem rengeteg dolgot lehet csinálni. A, amit mind csináltunk, ugye ez, hogy kimentünk festeni, konkrétan a cseresznyefát lefestettük, van egy ilyen kis festőállvány, és akkor ő azon festett, de hát akinek nincs festelvanya, az nyugodtan lefekszik a pokrocra, és ott is tud alkotni. De ugye a klasszikus a homokozó. A homokozóban is annyi mindent lehet akár. Mi szoktunk ezekből a ezek a ilyen poharak, amik méretek szerint, hogy mindig kisebb a toronynak a teteje, és akkor abban homokot teszünk, és az is egy hasonló képen működik, mint hogyha egymásra rakod azt a tornyot, a a műanyag poharakat, mint így, hogy most a homokot kell úgy felépíteni. Ezeket a játékokat fel lehet kint is használni. Most van ilyen módszer is, vagy, vagy lehetőség is, hogy egy kartonlap rajzolunk valami képet, és akkor kijukaszgassuk, és akkor a lyukakba gyűjtünk valami növényeket, mondjuk gyermekláncfületéget is csátunk, hogy ilyen haja volt a babának, és akkor oda belet gyűjtöttük a gyermekláncfület. Vagy ugyanígy növények esetében lehet olyat, most már virágoznak a virágok, hogy szintén egy kartonlap, arra festünk mondjuk egy szivárványt, vagy csak így színes csíkokat egymás mellé, és azokra a csíkokra keresünk a kertben olyan színű virágokat, és akkor levesszük és odatesszük, és ilyen színpárosító például. Úgyhogy ugyanúgy ki lehet menni nagyítóval, és akkor vizsgálni a bogarakat, vizsgálni a növényeket közelről, hogy néznek ki, hogy gyűjtik a méhek, a mézet, az is nagyon érdekes a gyerekeknek, úgyhogy rengeteg dolog van. Télen meg például, most a tél azért jutott eszembe, mert akkor is ügyködtünk kint mindenfélét, ember festettünk, azt azt hogy rendes ételfestéket kikevertük a befőttes üvegbe, és van egy ilyen pumpálós pipettánk, amit megpumpálta benne a színt, és akkor ő azzal rálocsolta a emberre, és én színes, absztrakt hóemberünk lett. És hogy mindenfél,
0: lehet tényleg. Ugye mondtasz, hogy a lényeg tapasztalást, tehát hogy a gyerkevetsz minél több tapasztalatot gyűjtsem. És itt, tehát, hogy nagyon sok szülő azt tapasztalom, én is a környezetemben, hogy egy picit így, túl a gyermekét. Mm. Tehát, hogy nem akarják azt, hogy, tehát, megcsinálják helyette a dolgokat. És nekik az, az lenne a kérdésem, hogy hogy benne ez a túlféltés, hogy ez a féltés soha nem merült fel ilyenkor, mert ugye ő megtapasztalja ezáltal a negatív dolgokat
1: is, akár a forróvizet, vagy most a, a, a bokor szúrását. Igen, igen. Előfordul persze, hogy az a féltés ott van, de általában akkor, akkor veszem észre, hogy, hogy ez a nem is, hogy féltésű az ember, akkor reagál ilyen negatívan, hogy jaj, ne csináld, amikor úgymond az magának akar egy ilyen kényelmesebb helyzetbe, kényelmes helyzetbe helyezni magát. Tehát, hogy nekem az egy plusz munka lenne, hogy megmutassam, hogy a kés, kés hogy működik, vagy hogy éles, és hogy ezzel hogy kell bántani. Ahelyett, hogy megmutatom, akkor inkább nem mutatom meg, és azt mondom, hogy á, ne használd, az veszélyes, és akkor eltiltom tőle. Miközben, ha megmutatnám neki, hogy hogyan kell használni, és hogy aha, ez megszúr, vagy egy picit megszúrom mondjuk, vagy nem vágom le a kezét, nyilván. De hogy, hogy azt a tulajdonságát megmutatom, hogy ennek a tárnak milyen a tulajdonsága, az a gyerek megérti, és fogja tudni, hogy aha, ez, ezt én most kitapasztaltam, ez egy ilyen tárgy, és vigyázni fogok vele. Úgyhogy én szerintem itt inkább az van, hogy valahol az ember félt is, de, de inkább ez egy kényelmi pozíció. Hogy, hogy ezt így nem mutatom meg, mert, mert, mert az nem neked való. Kisvilla gyerekezében nem való, miközben igen, mert vannak rá a lehetőségek. És szeretnétek, hogyha
0: kis kislengetok alternatív ódába járni? Tehát egyáltalán a környéken van, ne
1: erre lehetőség? Hát nagyon jó lenne, ahhoz vastag a pénzszárca is kellene igazából, de újvárba van hozzánk legközelebb, és az is szlovák nyelvű ovi, Úgyhogy nem egyszerű óvodába fog valószínűleg járni. Bár egy pedagógus volt kolléganő mondta, hogy igazából én, mint pedagógus, nem is lennék köteles beiratni óvodába, mert, mert egyébként nem is tudom hány éves korig akár otthon taníthatnám is a gyerekemet. No, én azt azért nem vállalom, mert én azért szeretek varni, és én, na, nekem az a munkám, úgyhogy ahhoz vissza akarok térni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem baj az, hogyha egy, egy alternatív módszerben nevelked egy gyerek bekerül egy normális közegbe, mert attól ő nem lesz szegényebb, hogy most tanul valami mást őtőlük, mert ők megint csak másra tanítják, meg az a közeg, meg azok a gyerekek. Attól csak plusz tapasztalatokat szerez, és ettől még, ha hazajön, még ugyanabban a közegben lesz otthon, és és ugyanúgy fogja látni ezeket. Tehát, hogy ő tud majd hasonlítani, és tud majd... Vala, valamilyen konszenzusra jutni úgy magába ebben a dolgban. De
0: nem félsz hogy ez a rendszer egy kicsit így bedalálja, és biztos, hogy felesleges, nem lesz az, az a rengeteg dolog, amit te foglalkoztál vele, csak hogy nekem például volt olyan tapasztalatom, hogy engem is nagyon ilyen nyitott szellemben neveltek, és, és tapasztalás, meg minden, és bizony volt olyan, hogy mondjuk az iskolában kérdeztem valamit, és akkor, hogy egy hülye kérdés. Uh-huh. És ez az egy gyereknek úgy benne marad, és akkor Igen. aztán uh, lehet, hogy tök jól neveltek engem, de hogy
1: Igen. később ez úgy nyomot hagy. Hát sajnos ezeket nem tudjuk elkerülni én szerintem, uh-huh. mert ez, ez szerintem mindenhol előjöhet, és akár a Montessori nevelésben is ott sem t- teljesítünk mindig tökéletesen már, mint szülőként, akár tanárként szerintem ott is van olyan, hogy az ember egyszer nincs a jó lelki alapotba, hogy tökéletesen tudjon reagálni helyzetekre, és ez teljesen benne van a pakliban, mert emberek vagyunk, ez normális. Úgyhogy ez, ez ne, nem tudjuk elkerülni ezeket a dolgokat, ez mindig, mindig is ott lesz, ha akárhogy is fogunk ellene, ez az a, talán ebben van egy ilyen féltés bennem is, hogy igen, féltem ettől, hogy ebbe belekerül, de sajnos nem tudok ellene úgy tenni, csak bízni abban, hogy, hogy ez, amit kapott, meg amit majd fog is kapni, akkor ez, ez valahol nyomot hagy, és az majd megerősíti.
0: És milyen felnőtt válik általában, vagy hát lehet általánosságra beszélni, de hogy milyen, milyen készségekkel rendelkeznek azok a felnőttek, akiket ebben a szellemben neveltek.
1: Hát ö, legtöbb esetben ez az önállóság, vagyis az, hogy, hogy önállóan képes dolgokat véghez vinni, és nem arra hagyatkozik, hogy, hogy majd valaki ki segít, majd annyi kapuka segít, majd a, nem tudom a szomszéd segít, hanem hogy önállóan próbálja a saját problémáit, illetve másokét is akár segítség által megoldani, ez az Van benne ez a, ez a szabadságra hajlam, tehát olyan módon, hogy, hogy szabadosabban gondolkozik, tehát nem ez a kötött, hogy csak így lehet megoldani, hanem akkor egy ilyen kreatív hozzáállás, hogy akkor keresem más lehetőségeket, hogyan tudnám ezt a helyzetet megoldani. Legfőképp ezek, de önbizalom is nagyon nől egy ilyen egyénnél, mivel hogy az egész élete során kapja a visszacsatolást pozitívan, mert hogy csak olyan feladatok elé van állítva, amit meg is tud oldani. Tehát kihívást is okoz, de, de a szülő tudja, hogy ez egy olyan feladat, amit, amit ő képes megcsinálni, mert követi azt, a, azt a, akár csak a könyvekbe is le van írva, hogy, hogy mit is érdemes ilyenkor a gyerekekkel praktizálni, akkor azt szerint, illetve saját gyerekét figyeli, hogy mi az, amit meg tud csinálni, akkor csak olyan feladatot fog neki adni. Ezáltal nem lesz annyi csalódás az életében, mint egy olyannál, aki, aki akár mondjuk itt a játékoknál, hogy olyan kirakóst kap, ami, amint sok és színes, és minden, és még nem tudná kirakni, mert túl bonyolult számára, hanem kap helyette egy egyszerűt, ami csak egy méret van, mint ez, és akkor ezt meg a legkisebb ki tudja rakni, és mindjárt egy sikerélménye lesz ahelyett, hogy odaadnám neki mindjárt ezt, amit már csak a két éves kor fölött tudnak kirakni a gyerekek. talán kevésbé lesznek versengők
0: is, nem? Mert ugye elmondtászunk, ez is egy alapja, hogy, vagy hát az én olvasmány élményeim
1: alapján, ez is egy alapja, hogy, hogy nem versenyeztetik a gyerekeket. Nem, nem sőt a, a jegyeket se osztanak, tehát ott csak szóbeli értékelés van az ezekben az iskolákban is. Úgyhogy, és, és soha nem hasonlítják egymáshoz, hogy most te a pistike jobb, mint a luca, és akkor az most milyen rossz. És ez, ez talán nehéz, e, a, aztán, ha bekerülnek a, a Súliba a gyerekek, hogy ott viszont nagyon gyakran szembesülnek ezzel, hogy akár csak tornaórán, mikor csapatokra vannak osztva, mm-hmm. és futás, és akkor egyik csapat jobb, mint a másik. Szóval ez nem biztos, hogy jó, de megint csak nem tudjuk elkerülni.
0: És a te nevelésed az teljesen eltérő, mint hogy a kis tengedett neveled, vagy te is látsz párhozamokat ebbe?
1: Mert mint ő, mivel. Ahogy téged neveltek a személye. Úgy, érted? Hát más, más, más. Engem teljesen klasszikus módon neveltek. Úgyhogy itt a, az én nevelésemben vagy a mi nevelésünkben az a különbség, hogy mi odafigyelünk akár csak ezekre a eszközökre is, hogy mivel játszik, hogy nincs ott neki fölhalmozódva minden, amit születése óta kapott, hanem csak olyan játékok vannak elől, amik neki mondt most érdekesek. És akkor a többi az el van raktározva egy dobozba, a kamrába, és, és ezek cserélődnek is. Tehát, hogy ez egy ilyen tudatos hozzáállás valahol, hogy, hogy én tudom, hogy, hogy mivel érdemes őt lefoglalni, és akkor azt fogom oda tenni, mi az, ami érdekli. Ami nem érdekli, azt lecserélem, teszek oda egy másikat. És, és ilyen módon az én szüleim erre nem figyeltek, meg szerintem sokan nem figyelnek erre. Úgyhogy, de ez, ez nem baj, mert ez, ez mindenki másképp csinálja, de viszont ez a Montessori-ban egy ilyen plusz, uh-huh. ugye ilyen tanácsok szerint.
0: És benned van egyfajta tudod, hogy ezt a módszert népszerűsítsd, vagy akár szeretnéd magadat fejleszteni ebben a témában tovább?
1: Mert hát mind a kettő benne van, a fejlesztési szinten igen, az, hogy most be is jelentkeztem egy ilyen nemzetközi konferenciára, kettőre is egy ilyen cseh oldal szervezi, ilyen Montessori oldal, és olyan szinte nemzetközi, hogy tényleg egy csomó külföldi előadó bekapcsolódott, akik előadnak ott, és ezek mind le vannak fordítva csere, és akkor onnan lehet visszahallgatni őket. És a másik, hogy terjesztés szempontjából mindenképp, tehát más, ez, a leg, ez egy nagy fő okom, hogy az Instagramon is, meg a Facebookon is ezt így terjesztem, hogy megmutassam, hogy igen, így is lehet. De nem azért, hogy most azt mutassam meg, hogy ha nézzétek meg, hogy még így, és akkor ti meg rosszabbak vagytok biztos, mert egyáltalán nem erről van szó, lehet, hogy valaki így veszi közben, nem, nem, ezt csak azért mondom, hogy, hogy sok háztartásban ugyanúgy előfordul az, hogy, hogy a gyereket belevonják akár a sütésőzésbe, akár a kapálásba, bármibe, mert ugye ezek a hétköznapi dolgok, amik szintén hozzátartoznak. És ettől már ők is ebbe a koncepcióba valahogy egy kicsit tevékenyek, csak nem tudnak róla, hogy ez az. Apom is ahogy mondta, hogy ha hát én is kapáltam a kertbe a pályákat, szedtem a szőlőt, mert nem tudom, hát tudom, igen, ez, 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 erről van szó, hogy, hogy belevonni a gyereket azokba a tevékenységekbe, amiket a felnőttek is csinálnak, és ő attól olyan büszke tud lenni, hogy ő olyat csinál, amit a nagyok, hogy ez, ez nagyon pozitív, tényleg önbizalomnövelő. Kezdem mondanám a nézőknek,
0: hogy a Szalma mi nevű Instagramodat kell követni. És az a kérdésem, hogy egyébként szülők fordulnak hozzá, mert az ugye sok mindent megosztasz ilyen témában, és hogy vannak-e anyukák, akik esetleg rátalálnak ez miatt.
1: Igen, igen, már többször volt ilyen, hogy de főként ismerősök szoktak rám írni, hogy honnan inspirálódok, vagy hogy milyen könyveket olvastam, és akkor mindenkinek ajánlom ezt a kurzust, amit elvégeztem, hogy szerintem az sokkal többet adott, mint bármelyik könyv, úgyhogy szokott jelenni. Sőt, pont tegnap vettem fel a kapcsolatot egy anyukával, aki szintén magyar-szlovák, de salgó mellett laknak, mint kiderült, de szlovákul posztolt, és úgy hogy talán tud magyarul, és ide jár Pozsonyba egyébként egyetemre, hogy itteni tenni valahonnan a környékről, és úgy megörült, hogy megszólítottam, mert hogy ő meg nem ismer senkit, aki Montessori nevelésben neveli a gyerekét. Úgyhogy hát így meg lehet találni
0: egymást, az így jó. És tesz minden szülőnek ajánlanat, hogy ezek szerint az elvek szerint nevelje a gyermekét?
1: Hát én ajánlanám tényleg mindenkinek, de mindenki úgy nevelje, ahogy ő neki a legkényelmesebb, és a legjobbnak látja. Tehát, hogy én hiába fogom azt mondani, hogy én egy csomó kreatív dolgot csinálok a gyerekemmel, mikor látják a másik oldalamat, ahol kézművesként működök, és akkor azzal dobának, hogy persze, neked könnyű, mert te kézműves vagy. Meg már ilyen is volt, hogy a férjem szok ilyen fából egy-két dolgot elkészíteni, és akkor persze neked könnyű, hogy ilyen férjed van megcsinálja. Hát, jól van. Szóval, hogy igen, hozzá lehet így is állni, de egyébként ajánlom mindenkinek, hogy valamit azért ragadjon ki belőle, hogyha nem is az egészet, mert nem is az a lényeg, hogy most tényleg egész Montessori módszert elsajátítjuk, és akkor mindent azt szerint csinálunk, mert az lehetetlen, hogy nálunk se működik mindent tökéletesen úgy, ahogy azt szerint kéne. De hát ezért is mondják azt, hogy igen, lehet adaptálni a házi közegre, de valójában a Montessori módszer iskolai közegre lett kitalálva, tehát óvodákra, nem meg bölcsödékre, és nem otthoni közegre. Úgyhogy ahhoz nagyon sokat kell a szülőnek utána járni, meg, meg, meg nagyon tudatosannak működni, hogy az, az működjön tényleg úgy, ahogy azt, azt, azt elő van írva. Na de ugye, akik ezt csinálják, ezek mint szakemberek, akik elvégeznek öt éves iskolát. Erre szakosodnak, és azoknak megy, persze. Azért egy anyuka, aki anyaságin van, és ezer millió más dolga is van, akkor adnak persze, hogy csak ki tud ragadni egy-két dolgot, és akkor az annak örül, hogy, hogy ez beleiktatta, és az már sokat adott. Ez biztos. És van-e
0: azt a kember, vagy Instagram oldalak erre, amit meg is neveznék, hogy azt nagyon jól követni, ugye téden
1: kívül öh, Gondolkoznom kell. <laughs> Mert vannak sokan... Montessori in real life, ez ez volt az első, akit így ismert, megismertem, az nagyon nagyon inspiráló volt. És ő szokott, egyrészt blogot is vezett, de szokott összedolgozni olyan helyekről Montessorizokkal, például zsidókkal, vagy vagy Afrikából szülőkkel, akik szintén használják a módszereket. És annyira érdekes, hogy a saját vallásukban, vagy a saját kultúráukban, hogy ezt hogy építik vele, szerintem nagyon fantasztikus. Úgyhogy ő, aztán van ilyen, hogy Montessori Edited, ö, aztán rengeteg szlovák oldalak is vannak, akik kimondottan, hogy anyukák. Ez, akit említettem előbb, hogy ő, szintén szlovák-magyar ö, hölgy, a Montessori vid Elias, de általában angol nevek egyébként. Ö, még gondolkozok, hogy ki van ott. Jó, szerintem egyébként Felé.
0: kiírjuk majd a bio-ba alulra, szerintem, hogy, hogy, hogy kik ezek a nevek. Ja. Én a végére egy olyan összegző kérdést kérdeznék, hogyha így meg lehetne fogalmazni tömören, hogy, hogy mit jelent számomra az egész mondtasz, hogy nevelés, akkor arra mit válaszolni?
1: Hát számomra egy teljesen életmódváltást jelent, mert hogy, hogy olyan szinten hogy. Át kellett a saját értékrendemet értékelni, meg hogy hogy az egész nevelésre egy olyan hangsúlyt tenni, amit azelőtt azért nem csináltam, mert nem is volt gyerekem, viszont így, hogy lett egy gyerekem, akkor teljesen felülértékelődtek bennem ezek a dolgok. Pedig pedagógus voltam, és annak ellenére, míg pedagógus voltam, egyáltalán nem foglalkoztatott ez a téma. Még most tudom, hogyha visszakerülnék, bár már nem valószínű, hogy visszafog, de ha visszakerülnék tanítani, akkor ezt nagyon jól bele tudnám építeni, és szerintem nagyon érdekes órákat tudnák összehozni. Úgyhogy tehát nekem sokat adott, és ezáltal remélem, hogy a gyerekemnek is sokat fogadni, hogy, hogy ez a lelkesedés ott van. Nekem kellett találnom valamit, ami otthon lefoglal pluszba, mert én nagyon aktív mm. ember vagyok egyébként. És, és olyat akartam, ami, ami hasznos is a számunkra, és mégis érdekes, és ezt ebben megtaláltam nagyon tényleg, hogy, hogy ilyen küldetés szinten. És látszál rá eset, hogy jövőben egyre több ilyen szemlelt iskola nyílik majd esetleg? Hát nagyon bízom benne, és jó lenne, hogyha magyar nyelven is nyílnának, és nem csak szlovákul. Hát, hogy az nagyon jó lenne, vagy legalább két nyelvű lenne. Is, hát,
0: benne. Uh, nagyon
1: szépen köszönöm
0: azt, hogy eljöttél hozzánk, és hogy megosztottad velünk ezt a sok uh, értékes tapasztalatot. Nem maradt más hátra, hogy megköszönjem, hogy néztek, illetve hallgattak minket, Ajánlom a be az új YouTube csatornáját, iratkozzanak fel, és találkozunk következő videóban.